1: Bonjour à tous et bienvenue dans Deep Impact avec le nécessaire Arnaud Di Comment ça va Arnaud euh,
0: Salut Antoine, écoute, très bien, je te remercie. petit quelques petits réglages et je suis à toi. <rire> euh,
1: les beaux jours arrivent, on sent la terre battue, le printemps, le tennis qu'on aime. C'est, voilà, je trouve, je trouve qu'il y a une bonne, une bonne une ambiance dynamique. pour le tennis en ce moment. Oui, une bonne ouais, dynamique, non euh,
0: ouais. Écoute, on va prendre tout ce qu'il y a de positif en ce moment et ça l'est. En effet, il y a du tennis, il y a de la terre battue, ça nous fait plaisir. Le soleil revient par moment, par endroit, mais, euh, mais on aimerait bien retrouver du public quand même.
1: Un voilà. peu de public à Barcelone cette semaine, exactement. on
0: a vu. Ah, exactement, ça, ça va revenir. Donc
1: cette semaine, on a trois sets de bonne factures. C'est parti pour le warm-up, le sommaire de l'émission. Et donc dans le premier set, nous reviendrons sur le titre de Stefanos Tsitsipas à Monaco. Dans le deuxième, nous analyserons le spleen de Dominique Tim qui s'est exprimé euh, il y a quelques jours. Et puis dans le troisième, une petite passe d'armes, allez, gentille, entre Raphaël Nadal et Novak Djokovic sur les records, toujours les records, encore les records. Le premier set, donc, est le titre du grec Stefanos Titipas à Monte Carlo. Le grec qui a remporté son premier titre en Masters 1000 euh, la semaine dernière en dominant le, RIS, le russe Andriy Roublev. Il parle de la semaine de sa vie, une victoire dans un tour sans perdre un set, une finale qu'il a remportée en 1h11. Arnaud, je crois que tu l'as commenté. Qu'est-ce que tu as pensé d'une façon un peu générale On va revenir un peu dans le détail, mais d'une façon un peu générale de ce qu'a produit le grec durant cette semaine
0: monégasque Écoute, euh, sans surprise, j'ai envie de te dire que non, mais il, a, il a largement dominé les débats, en fait, tous. Euh, même si on y profite d'un petit concours de circonstances, mais j'aime pas trop dire ça et pourtant je l'ai dit. Et, euh, <rire> et pourtant tu vois c'est, c'est, je, je voulais pas mais en fait dans, dans la présentation c'est pas ce qu'il faut retenir mais malgré tout il euh, y a l'abandon de David Oïch, euh, le match d'Evans en demi où il met 2 et 1 on a l'impression quand même qu'il n'y a pas de match il arrive un, soit un peu fatigué soit il est tout simplement beaucoup moins fort et, et en fait euh, il a un peu survolé euh, ce tournoi je trouve même en finale il n'y a finalement pas de match il est au-dessus il est au-dessus et finalement qu'est-ce qu'on peut dire on peut dire que c'est un joueur encore jeune qui est totalement décomplexé, on le dit depuis le début, qui est très ambitieux, qui affiche clairement cette ambition. A tendance un peu euh, arrogant parfois, mais c'est pas. Ok. Ouais, ouais je crois. Ouais, je crois. Il, il a. Il, en, en tout cas, surtout euh, quand il s'agit justement de parler euh, de Federer, Nadal et Djokovic, euh, il, il aime bien quand même aller montrer. Euh, qui, les bouscule, qui va les bousculer, qui va prendre leur place. Je trouve que c'est, ouais, c'est très clair, c'est un des seuls, mais c'est bien. C'est bien parce que finalement, c'est ce qui va permettre aussi, à un moment donné, si tu veux, de, de passer ce cap, de passer cette étape, de passer au-dessus, de ne pas les respecter, encore hein, une fois, oui, mais de ne pas trop les respecter sur le cours.
1: D'accord, on, c'est ça qui fait qu'il ne va pas les respecter sur le cours. Tu as parlé d'un, d'un concours de circonstances je vais rappeler son, son parcours jusqu'au titre. Il bat Karatsev euh, au, au premier tour. Il avait un, enfin, au deuxième tour, il avait un bail au premier tour. Après, il bat Garin. Après, il bat Davidovic Fokina. Après, ouais. il bat Evans. Ouais. Et après, il bat Rublev. Donc, effectivement, sur, pour un titre euh, en Masters 1000. Jusque alors après bien sûr hein, Evans a battu Djokovic, Rublev avait battu Nadal, euh, voilà au, durant durant le tournoi. Euh, mais c'est vrai que la liste des joueurs qu'il a battu pour avoir ce titre, pour empocher ce titre, ce premier titre en Masters 1000, c'est vrai qu'il est euh, voilà, ce sont des joueurs qui Bon, c'est, pas, c'est pas, du, qui sont plutôt au second plan euh, on, a, on, on voit rarement un Evans en demi-finale d'un Masters 1000 on voit rarement un Davidovich Fokina en quart donc voilà je, je trouve que c'est vrai que quand même on a le droit de dire d'apporter cette petite nuance que les joueurs qu'il a battu sur la route de ce titre euh, à part Roublev euh, en finale hein, parce qu'il faut rappeler Roublev depuis 2020 c'est le joueur qui a gagné le plus de matchs sur le circuit ATP 65 victoires mmh. c'est juste énorme euh, mais c'est vrai qu'on peut, on peut se, s'octroyer cette petite nuance non
0: ouais, c'est, après, après oui mais il s'est vraiment bien mis dans ce tournoi bien en confiance avec ses deux premières victoires notamment donc Karatev au premier tour mais surtout contre Garin mmh. bon joueur de terre très bon joueur de terre client. il les a il les a quand même asphyxiés, il les a tenus, il, les... il a parculé. Après, c'est celui, finalement, quand on regarde un petit peu, de, de, de cette next-gen qui peut-être a le tennis le plus complet aussi. Okay. Euh, là, par exemple, il a extrêmement bien servi. Je trouve qu'il a plus de temps sur Terbatus, ce qui lui permet de retourner plus facilement. C'est peut-être parfois euh, un domaine, un secteur dans lequel il peut être un peu moins bon. C'est léger, hein, parce qu'il a quand même gagné le Masters en hein, indoor euh, sur dur, donc il est capable de, de très bien tourner. On parle de, de petits détails comme ça sur, euh, dans la durée. Et donc, il, moi, je trouve que quand il a du temps qu'il arrive à installer son jeu, il est beaucoup plus à l'aise. Du fond, du coup, il est capable de slicer, d'amortir, de monter là. C'est le joueur, par exemple, par rapport à Roublev, clairement, beaucoup, un joueur beaucoup plus complet, qui joue beaucoup plus en variation, qui est capable de, de changer de rythme, euh, de remettre, d'accélérer d'un coup euh, c'est, c'est, et, et qui sert en plus très très bien et quand il sert aussi bien notamment en seconde balle euh, si euh, par exemple tu vois, on regarde euh, les stats sur la finale je crois qu'il gagne euh, 60% de points mm-hmm. pour deuxième balle ou 65 même euh, passe contre 33% seulement pour son adversaire pour Roublev ça c'est très très faible ouais, c'est vrai. et il est perfectible Roublev alors on n'est pas sur Roublev on est sur passe. mais donc ce qu'il propose est, est très compliqué quand même à manœuvrer à contrôler et, euh, et il l'a tenu sur toute cette semaine. Après, sa joie, moi, je trouve qu'elle est, elle est à la hauteur du, euh, du, euh, dire, du plateau de départ. C'est-à-dire qu'il y a quand même Djoko et il y a Nadal dans le tableau. Sûr, Alors, sûr. il ne les bat pas directement, mais en fait, ils étaient là. Et je crois que c'est toute la différence, par exemple, avec l'US Open, où euh, quand on parle de circonstances
1: favorables euh,
0: euh, Avorable. euh, à Dominic Thiem, quand il gagne... Parce que, euh, il y en a, parce que les autres, finalement, ne sont pas là et, et disqualification de Joko. Là, ils sont là, ils perdent à la régulière, ils passent à côté, mais c'est aussi la vie et ça fait partie un petit peu du truc. Donc, euh, moi, je comprends qu'il, qu'il, qu'il ait cette joie de gagner sur, sur terre battue alors que Nadal était euh, sur le terrain et que Djokovic l'était aussi.
1: Il a une joie de gagner sur terre battue aussi parce que lui, il dit que c'est sa surface préférée. On va rappeler qu'il était demi-finaliste l'an dernier à Roland-Garros contre Joko. Euh, il est quand même très très solide hein, depuis un, 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 un long moment. Il est numéro 5 mondial. Il est numéro 1 à la race. Oui, ça, c'est un euh, effort, faut... vraiment. Il faut, il faut le noter, demi-finaliste à l'Australian Open, finaliste à Acapulco, donc on a à faire quand même un très très gros début de saison, et euh, on va y revenir dans une deuxième sous-partie, mais euh, avant de, 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 de revenir là-dessus, je disais qu'il il, il parlait de la semaine de sa vie, parce euh, que Monaco, Monte-Carlo, c'est un endroit emblématique pour lui, car c'est là que son amour pour le tennis est né, il vient au tournoi depuis qu'il a 6 ans, sa mère, euh, qui avait remporté le tournoi junior, faut rappeler qu'à Monte Carlo, c'est un endroit emblématique du tennis parce qu'il y a eu énormément de compétitions équipe des, des éditions avec des noms de tournois quand on a la chance d'aller là-bas on voit les noms euh, sur les sur les, les tablettes au mur euh, où il y a eu et, et vraiment vraiment beaucoup de, de rencontres là-bas de, de disputés euh, je crois que voilà ça, ça date du début du, du 20e siècle. siècle donc euh, ouais. exactement c'est vraiment un, on parle du poids de d'histoire quand on vient bien sûr à roland garros quand on va bien sûr à wimbledon mais monter Carlo en fait vraiment partie ce cours Régnier 3 en fait vraiment partie et, euh, et, et donc pour lui c'est, euh, c'était, c'est une semaine aussi euh, c'est la semaine de sa vie aussi pour ça parce que ça a une saveur particulière pour lui parce que c'est là-bas que voilà, son, son amour pour le tennis est né comme je le disais il s'entraîne à la Murato Academy, qui est aussi dans le sud de la France c'est pas trop loin donc, euh, donc voilà il y, y a vraiment énormément de
0: il habite aussi à Monaco
1: je sais pas s'il si y vit ça, je n'ai pas, pas l'info, je ne suis pas sûr. Mais euh, c'est, c'est, ce serait fort possible puisque énormément de joueurs y vivent, euh, comme tu le sais. Euh, donc oui, donc passe, Roublev, euh, voilà, on a l'impression quand même que Roublef, qui gagne énormément de matchs, que Tsitsipas... Euh, euh, avec ce début de saison quand même exceptionnel se euh, bah, place euh, mm. j'ai l'impression qu'on a de sérieux clients euh, en vue de Roland-Garros avec ces deux joueurs
0: ouais. non, non, mais c'est, c'est, c'est hyper intéressant parce que Roublef il a quand même aussi euh, montré de quoi il était capable sur cette surface euh, et il me semble que ça pouvait être peut-être une limite quand même euh, parce que quand tu joues de cette manière à cogner euh, en jouant le plus tôt possible et de plus en plus fort pour mettre en difficulté tes adversaires, ça peut avoir parfois des limites euh, sans suffisamment de variation avec cette seconde balle qui peut faire défaut. Et finalement, bah, il a montré quand même que c'était très, très, très costaud et qu'ils étaient très peu nombreux en fait à pouvoir le battre mmh. même sur cette surface. Alors après, moi, ce qui m'inquiète, en vue de Roland, par exemple, c'est sur des matchs longs où physiquement, il y a une, débauche, une telle débauche d'énergie quand il va arriver, alors je pense qu'il arrivera au moins en quart, clair. probablement même en demi, c'est possible. Après, euh, la marche est plus haute à chaque fois et t'arrives avec euh, forcément un peu moins de, de, de batterie et, et, et un peu moins de carburant et un peu moins d'essence. Et là, il est arrivé quand même sur ce dernier match. Euh, honnêtement, le réservoir était vide. Pour moi, il était vide. C'est-à-dire qu'il n'y en, en avait plus assez. Alors, il a beaucoup, beaucoup donné... Et c'est génial, les matchs, mmh. le match contre Nadal est dingue, ce qu'il est. Exceptionnel. Aussi à produire, c'est, c'est exceptionnel. Mais après, voilà, y a, y a des, ça laisse beaucoup, beaucoup de traces. Tu vois. C'est, c'est la difficulté, face, contrairement à un, un Titi Pass qui joue plus relâché, capable de plus varier, d'écourter les échanges, et c'est qui que, laisse moins d'énergie.
1: Je voulais te poser la question là-dessus, Titi Pass. Moi, je trouve que tennistiquement, il arrive quand même à faire un nombre de choses exceptionnelles et notamment et je trouve qu'on voilà, on, on en parle assez peu avec son revers à une main Moi, j'ai, je retrouve des revers à une main un peu euh, à la Gaudio à la Querten avec des capacités de trouver une diagonale et de la hauteur et, et même de la lourdeur euh, je trouve que ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un mec avec un revers à une main mais qui, qui pouvait être aussi puissant et aussi lourd
0: ouais ouais y, y, y... Son placement, je... enfin, quand on regarde, il est vraiment plus que perpendiculaire, il est presque dos au filet pour aller chercher vraiment la puissance et il y a vachement de relâchement. Euh, et même techniquement, pour aller un peu plus loin, moi, à chaque fois, j'ai eu le sentiment, et dès le début, quand je l'ai découvert il y a quelques années, sur le tournoi de Doha notamment, je me rappelle, j'avais le sentiment qu'à chaque fois, euh, il allait avoir un plan de frappe un peu derrière. Alors, je ne sais pas si tu vois ça, et finalement, il est toujours à l'heure. C'est-à-dire qu'il ne prend pas la balle. Enfin, ce n'est pas extrêmement devant comme on le demande pour, pour ensuite choisir la direction un petit peu de, de ce que tu veux donner à, à ta frappe. J'ai, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il va se faire avoir, qu'il, qu'il va dévisser parce que… Et en fait, non, c'est parfait, c'est, ça se joue à, à rien du tout, un millième de seconde. Et c'est nickel, il arrive à la regratter, à retrouver la diagonale et à lâcher aussi, assez tôt souvent même, son envers long de ligne. Exact. Et, et il surprend aussi beaucoup. Il est finalement très, très à l'aise en effet sur ce coup.
1: Il y a un peu, du dans, dans ce que tu dis, il y a aussi un parallèle avec Stan Vavrinka ou avec une telle technique. Parfois, Stan, on a l'impression qu'il ne va pas arriver à l'heure, justement, comme tu dis, pour frapper la balle devant et pouvoir jouer les zones qu'il veut. Et en fait, c'est pile le bon timing. Et c'est là où ils arrivent à développer une puissance avec un revers à une main. Euh, je trouve ça juste exceptionnel.
0: C'est, et, c'est, et c'est beau, évidemment. Et, et après, oui, c'est, c'est, c'est peut-être de, de cette nouvelle génération, c'est ce qu'on disait, peut-être le plus complet, quand même. Mmh. Celui qui oui. sait faire le plus de choses. Mmh. Voilà. Mais euh, ce n'est pas pour autant qu'il gagnera plus de grands chelems. Mmh, bien sûr. à la fin, ou que Zverev aussi, qu'il ne faut surtout pas enterrer, qui reste très jeune. Et il y en a d'autres. Et sinon, qui va arriver aussi. Et on
1: rappelle qu'il fait 1 m 97 et qu'il oui. a ce déplacement et que c'est, ouais. c'est juste exceptionnel et qu'il aussi il arrive à tenir sur sur la longueur et je trouve que aussi physiquement ouais. c'est aussi très impressionnant on, en fait on on se dit bah oui bien sûr il, c'est, c'est obligatoire pour évoluer à ce niveau là mais bouger une carcasse aussi grande autant aussi longtemps aussi bien se déplacer sur terre battue maîtriser les glissades avec de tels segments je sais de quoi je parle, c'est pas facile.
0: <rire> Exactement, tu as raison. Tu sais de quoi tu parles. Mais, mais après, si, si on revient aussi tu vois, sur, euh, sur Titipa, c'était sa troisième finale en Masters 1000. Il y avait un peu plus d'expérience aussi ouais. sur euh, les grands tournois, sur les grands rendez-vous. Euh, ce qu'il va falloir, c'est progressivement éviter et gommer ces petits trous d'air parce qu'il en a de temps en temps. Et notamment, euh, euh, même à Miami, euh, tu vois, il, est, il, est, il est passé à côté contre catch alors qu'un set, un break, balle de double mm-hmm. break à sa côté. En fait, on se rend compte que, que, un, c'est très dur, que quand t'es favori, c'est aussi très compliqué, et, et que justement, là où il a été meilleur peut-être que Rublev aussi, je trouve que cette finale, il l'a mieux maîtrisé aussi en termes d'émotion. C'est ce
1: que disait Jérôme Bianchi, c'est que ce match contre Urcax à Miami, ça a été... Euh, au moins déclencheur pour euh, une grosse discussion où ils ont pu remettre les choses à plat où ils sont voilà ils se sont dit c'est pas possible tu as de gros objectifs tu des de grandes envies tu peux pas laisser passer des matchs comme ça tu peux pas euh, quand quand tu es en position comme ça de gagner voilà et apparemment bah, ça, ça, cette discussion a porté ses fruits puisque dès Monte il remporte son premier Masters Mill euh, on a parlé donc de Titi de Roublev, de Roland Garros. Bien sûr, de, naturellement, on pourrait parler de Dominique Tim, sauf que Dominique Tim mmh. ben, nous fait une, une petite déprime. Ouais. Et c'est le fruit de notre... Enfin, c'est le fruit. Et c'est l'objet de notre deuxième set. Donc, la petite dépression de Dominique Tim, qui, euh, on le rappelle, a été forfait à, à Miami. À Monte Carlo, il a annoncé aussi, euh, il est aussi forfait pardon à à Belgrade. Il soigne un un genou gauche un petit peu usé. Et puis il a donné aussi une interview au journal d'Air Standard. Euh, Petit euh, donc petit rappel des faits. Il dit qu'il a passé 15 ans à poursuivre un grand objectif sans regarder à gauche ou à droite. Pour cela, j'ai abandonné beaucoup de choses. Il n'y avait que le tennis. Je veux changer un peu cela on a l'impression qu'il voilà, y a un petit ras-le-bol. Qu'est-ce que tu en penses, Arman
0: Et J'en pense que c'est tellement humain d'avoir des failles et de se rendre compte quand on fait un petit travail introspectif parce que finalement, il a plus 20 ans, Dominique Tim, Ça fait longtemps qu'il est sur le circuit, ça fait longtemps qu'il est très attendu, ça fait longtemps qu'il fournit euh, des efforts monumentaux pour arriver là euh, où il est allé. Euh, donc, oui, bah, évidemment que c'est, c'est, c'est normal, enfin, c'est normal, c'est humain d'avoir comme des petites défaillances comme ça et, euh, et d'avoir des failles, tout simplement, c'est, c'est, presque, c'est presque charmant, d'ailleurs, moi, je trouve. C'est-à-dire qu'à un moment, ce n'est pas une machine. Et lui-même l'avait dit, je crois, il n'y a pas si longtemps, je ne suis pas une machine. Et, euh, et, et le contexte n'aide n'est, n'est forcément pas avec euh, la motivation qui est bien moindre, parce qu'il n'y a pas de public, parce que c'est sinistre. Il faut ça, pas...
1: il en a parlé, effectivement.
0: Ouais, et c'est, c'est, dur, c'est dur d'arriver sur des terrains qui sont vides, alors même si on retrouve par endroit, un peu de public, c'est à la marge. Euh, Ce n'est pas la même histoire. Donc, ouais. euh, C'est beaucoup, beaucoup d'efforts. Et quand on est dans une phase bah, de creux, ces efforts-là, on ne peut pas les faire. On ne peut pas les fournir. C'est impossible. Je pense il... que c'est trop dur. Il part de trop loin.
1: Il y a un peu d'usure des années Bresnik.
0: Tu crois que ça Et joue D'un côté, il y a peut-être un peu d'usure parce que je, j'imagine à quel point il a dû bosser. Je crois vraiment que qu'on euh, parle de, 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 de travailleurs hors normes. Mmh. Euh, j'en suis absolument convaincu même. Euh, mais en même temps, c'est ce qui lui a permis d'accéder à son à son rêve, d'accéder à, à ses victoires, à, à ce, à, au fait qu'il ait ce palmarès aujourd'hui. Euh, c'est, c'est, c'est une évidence aussi. Si s'il n'avait pas fonctionné de cette manière, il n'aurait pas été aussi fort. Alors après, on parle d'un autre sujet. On parle de bien-être et, et, et d'être heureux. Mm-hmm. Et là, euh, il était en fait, j'ai l'impression, euh, branché pour exécuter en fait les ordres on a l'impression qu'il y avait presque, je vais loin dans, dans mon propos, une sorte de soumission, en fait, à son staff, avec une confiance aveugle, hein, mais, mais un peu comme un, un enfant de trois ans pourrait doit l'être avec ses parents. Sauf qu'à un moment, euh, on grandit, on ouvre les yeux, on voit qu'il se passe plein de choses, on voit qu'il y a autre chose. Si tu comme vois quoi ce que je veux dire. Et il euh, faut goûter à tout dans la vie. Hein. Donc, il en est à à ce stade, à cette phase, mais il en est là, et c'est à 27 ans qu'il, qu'il s'en rend compte et qu'il s'ouvre un peu. Il n'était pas fermé, il n'était pas malheureux. Je ne dis pas ça. Je dis juste qu'il a besoin de, de vivre d'autres choses. Et, et je pense que tout, dans toutes les carrières, joueuses, joueurs, à partir d'un certain âge quand même, tu évolues sur ta manière de t'entraîner. C'est obligatoire. Donc Tu allèges souvent et plus, tu es plus qualitatif. Et tu, euh, pareil, joue euh, sur le calendrier en essayant mmh. de certainement un peu moins jouer. J'allais le dire presque pour Roublev. Roublev, à un moment, il va falloir qu'il joue un peu moins. Sinon, euh, dans 3-4 ans, il peut fissurer physiquement et mentalement. Les deux. Et là, c'est ce qui se passe un peu. Il a beaucoup, 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 beaucoup joué, Dominique Tim. Bon. Ça faisait partie de ses joueurs où on se disait, mais c'est pas possible. Euh, il est top 10 et il va jouer combien Entre 25 et 30 tournois par an. Ouais, c'est ouais, colossal. C'est bon. mmh. L'usure alors c'est, c'est beau mais euh, à un moment donné tu le payes quand même à même donné pardon <rire> tu le payes un peu
1: euh, il a évoqué ce, la situation et, et notamment sur un, un exemple précis il vient, de, il vient de faire l'un des matchs les plus mémorables de sa vie et de sa carrière euh, en revenant de 7 à, à 0 contre Kyrios à l'Open d'Australie il rentre dans le vestiaire le soir et puis il y a le lockdown qui venait d'être prononcé et donc le stade recommençait à être évacué et, et en fait, deux jours après, il joue en journée avec une forte chaleur et il n'y a plus personne. Et, et il prend 3-7 c'est contre Dimitrov, je crois. Euh, il a dit que c'était, que ça avait été assez compliqué à gérer ça. Et effectivement, il il fait aussi le parallèle avec d'autres joueurs qui, eux, il parle de Dan Evans et de, d'Alexander Bublik, qui eux, dans ce comment, dans ce cet environnement de pandémie étant donné que c'est des joueurs qui peuvent de temps en temps eux se perdre quand c'est la vie normale, mais eux, euh, à l'inverse, ils se focalisent plus sur le tennis et donc, médicament. du coup, ils les trouvent plus performants euh, en ce moment. En tout, ouais, cas, il y a un, en tout cas, il y a un vrai, euh, on sent un vrai, euh, un vrai ras-le-bol, une vraie usure. Ah. Euh, oui, tu veux dire quelque ah, chose Non,
0: juste, ça cadre pas tous les joueurs fantasques non plus. Hein. Ça en aide certains, mais pas tous. Ah bon Voilà, c'était juste euh, un aparté, dira-t-on. Et euh, non, non, mais après, tu, tu sais, je, je, trouve que moi, je trouve que c'est très courageux ce qu'il dit. Je trouve que c'est très sincère. C'est très, c'est très honnête. C'est vrai. Et, euh, parce que on, on a le sentiment que dans certains milieux, dans certains univers, on ne doit pas se dévoiler. Et, euh, et j'aime bien moi cette petite mise à nu de, de Dominique Tim, euh, qui nous montre euh, que c'est quelqu'un de tout à fait euh, normal et, euh, et qui ose en fait tout simplement le, le partager c'est, c'est tu vois c'est, c'est ce qu'il raconte je trouve sur l'Open d'Australie de dire euh, qu'il n'a pas réussi finalement à faire face à cette situation mmh. euh, c'est et le fait que ce soit lui qui le dise donne encore plus de sens je trouve à, à la complexité de la situation à la difficulté de cette crise sanitaire de, de, de vivre dans ces conditions quand même parce que c'est quand même un gars qui est dur au mal un gars qui est dur au mal et euh, le fait que lui le mette en avant bah ça a plus de poids évidemment que, que quand d'autres le mettent en avant le mettent en avant mais c'est, c'est une réalité quand même et c'est, c'est lourd c'est pesant euh, on est content parce qu'on a du tennis et que ça continue et que les organisateurs se battent pour continuer parce que ça concerne pas les dix premiers dont on, dont on parle ça concerne l'ensemble des joueurs qui doivent continuer de gagner de l'argent pour, pour pouvoir continuer à jouer. Pas forcément de de, de sécurité euh, financière. Et donc, pour tout cela, il faut que ça continue. Alors, oui, c'est compliqué, voire sinistre, c'est ce que je dis. Moi, je je trouve que c'est très compliqué. Ça manque de rythme parfois. C'est un peu tristounet, tout ça. Mais euh, ça permet quand même à l'écosystème de continuer de de vivre.
1: Complètement. Ça, c'est le côté pandémie de son spin. Il a a évoqué aussi le côté euh, voilà, j'ai atteint cet objectif de remporter un grand chelem. J'avoue que j'ai un peut-être un peu de mal à me me remobiliser et à refaire les sacrifices euh, pour de nouveau euh, atteindre cet objectif. Alors, il ne faut pas non plus euh, paniquer. hein. Il a a remporté l'US Open, euh, un Roland-Garros pour lui euh, décevant, ça c'est sûr, mais un Roland-Garros spécial qui se déroule en septembre. euh, Il y a eu l'Open d'Australie, donc on a évoqué cette... euh, cet épisode entre le match de Kyrios et sa défaite contre, contre Dimitrov euh, est-ce que euh, pour toi c'est compréhensible ce, cet argument de ok j'ai atteint l'objectif d'une vie euh, aujourd'hui là j'ai du mal je, 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 je sens un grand vide en moi
0: je, 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 c'est compréhensible on va essayer de se mettre à sa place parce que comme on l'a pas vécu compréhensible pardon ni toi ni moi, euh, je me dis que je me dis que oui. C'est, c'est Surtout, en fait, quand tu l'atteins, peut-être tardivement, entre guillemets, quand tu as fourni beaucoup d'efforts pour y parvenir. À ça. Quand ça arrive au bout de 10 ans, mm. de 15, euh, quand ça t'arrive à, à 20 ans et que tu le répètes, je pense que ce n'est pas pareil. Je pense que tu le vis forcément beaucoup mieux euh, que quand tu sais t'es sûr, euh, que, que tu es sûr que tu gravis l'Everest et que c'est très progressif et que tu es de plus en plus fatigué que tu arrives. Okay épuisé en fait au sommet. Tu arrives au bout du rouleau au sommet. Tu vois, je ne sais pas si l'image est parlante, mais il y, y a un peu de ça. Euh, alors que si forcément à 20 ou 21 ans, c'est, c'est, cette montagne, tu la gravis très rapidement, sans, avec beaucoup moins de difficultés, il y a moins d'usure, il y a moins de ouais. fatigue, il y a moins d'efforts ressentis, Et euh, même s'il y en a forcément, mais ils sont moins importants dans l'absolu. Là, tu as besoin, euh, tu sais, de, 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 de décompresser. C'est ouais. comme quand tu, 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 tu travailles énormément et qu'on te dit euh, du jour au lendemain, euh, repose-toi pendant deux jours. Ces deux jours-là où tu fais rien, tu es fatigué comme mm-hmm. jamais alors que tu fais rien. Tu te dis, c'est pas normal. Je, je... Et là, il y a un moment, il y a une phase, peut-être, obligatoire. Après, je crois qu'il est franchement très fort mentalement. Je crois qu'il faut qu'il renoue aussi, euh, non pas avec la victoire, mais avec la compétition et qui retrouve ce, 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 ce goût quand même qu'il n'a certainement pas perdu et qui va lui donner de nouveau l'envie d'en découvrir. Je, je, je suis convaincu qu'après, c'est ces petites choses-là qu'il faut retrouver, euh, même si là, aujourd'hui, à date, il est euh, clairement dans, dans, dans un creux avec un, un vrai coup de mou, comme ça peut arriver à n'importe qui dans la vie de tous les jours aussi.
1: C'est, euh, c'est Johnny Wilkinson qui disait ça c'est... En fait, euh, il, il parlait de l'importance de la troisième mi-temps après un, un grand titre. Et il disait, mais c'est pas pour rien qu'il euh, euh, y ait une troisième mi-temps au rugby. Et, et lui, il ne les faisait pas dans la saison régulière, mais après des gros titres où ça a mis du temps en équipe nationale de construire un titre et d'enfin le remporter. Il disait, là, cette troisième mi-temps, j'y allais. Et il disait, il y avait même une image, c'est-à-dire qu'on avait mis du temps à construire quelque chose. Effectivement, on le détruisait en une soirée ou en se, en, se, en se détruisant, entre guillemets. Mais l'image était importante parce qu'il disait, c'est important aussi dans la remise en question de, ce, de, de repartir de zéro et de, re, de repartir et de, pour pouvoir reconstruire quelque chose et un autre édifice pour pouvoir repartir et pour pouvoir enchaîner et je trouvais l'image de, de, de cette destruction assez intéressante quand j'avais lu son bouquin et je j'espère et, et que, que ce n'est que ça pour pour Dominique Tim que peut-être qu'il est dans cette phase où voilà il faut peut-être un peu déconstruire ce qu'il a fait pour pouvoir repartir et réitérer ce ce genre de de performance. On a un exemple en France avec le titre de Yannick Noah en 83, quand il avait eu un petit burn-out après son titre et il était parti à New York bah, se ressourcer. Il avait avait vraiment ressenti un un, un trop-plein. Il euh, y a eu aussi Marion Bartoli à Wimbledon quand elle remporte son titre. Voilà, et après, quand elle arrête sa carrière, il y avait aussi une, une période un peu compliquée pour elle à gérer. Donc, euh, voilà, ce n'est pas un cas isolé. C'est pas, euh, ça, ça arrive, quoi.
0: Oui, Marion, elle, elle, elle atteint aussi cet objectif assez tardivement aussi. C'est vrai. Donc, euh, encore une fois, cette usure, je, je, on peut la mesurer vraiment, je trouve, euh, tu vois, quand, tu, euh, quand tu mets beaucoup de temps à, à y parvenir. En revanche, pour Yannick, il, 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 il atteint assez tôt, à 23 oui, ans, c'est vrai. son objectif. Donc là, c'est, c'est autre chose, c'est cet engouement, c'est cette folie presque. C'est, ça dépasse le cadre euh, de, 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 de la simple victoire, hein, Yannick. C'est, c'est, ça, ça, c'est, on, on l'attendait tellement, enfin, cette victoire, on l'attend depuis aussi. Et, euh, mais, mais je trouve que on, on peut comprendre ouais, ce, ce vide en fait, derrière, cette difficulté de d'y retourner en fait tout de suite de devoir enchaîner et en fait c'est là où c'est je, je crois c'est surhumain en fait parfois parfois quand on y pense de réussir à être régulier dans ses efforts euh, de tenir la distance et de se mettre le coup de pied dans le derrière tous les matins et, et, et garder l'hygiène et, et garder les objectifs et de mettre les moyens qu'il faut quotidiennement quotidiennement c'est oui le résultat il est merveilleux mais c'est dur. Et, et, et en fait, sans sans, sans, sans sans vouloir faire pleurer qui que ce soit, parce que la vie est très belle, et, mmh. et sont très belles, ces vie pour, pour eux. Et Dominique c'est ce n'est pas ce qu'il dit. À la fin, il dit c'est fantastique. Il parle de son état aujourd'hui. Il regarde la situation, il a le droit d'en parler de se, et de se dévoiler. Mais, euh, mais, mais d'être dans le top 10, d'y rester, bah, c'est compliqué. Voilà. Ce n'est pas juste une histoire de talent, C'est pas juste une histoire de coup de raquette. Ce n'est pas juste une histoire de toucher, de service, de coup droit. Ça dépasse vraiment ce cadre et l'environnement, l'ambiance, les conditions qu'il faut créer. Elles sont, elles sont nombreuses, je trouve, à mettre en place. Elles sont compliquées parfois. Et c'est normal, en fait, je trouve, presque très humain d'avoir finalement des, des, des trous d'air dans sa carrière aussi. On avait souvent tendance à pointer du doigt. Certain nombre de gars, euh, je ne sais pas moi, Jim courir ou un Abdel- mm. on fait un petit peu les montagnes russes. Et alors Et alors On peut comprendre, non Enfin, moi, j'ai, j'ai toujours, je me suis toujours dit, mais c'est tellement dur, il y a 52 semaines dans une année, tu te rends compte à quel point c'est compliqué de, de tenir la, la distance, de voyager les décalages horaires. Je ne dis pas que ce n'est pas magnifique, c'est, la vie, elle est magnifique, elle est, elle est, elle est merveilleuse, c'est, c'est la plus belle vie du monde, quand en plus on, le, on, on la veut, qu'on la choisit. Mais, euh, faut la tenir quotidiennement, c'est tout. Et surtout,
1: est-ce que ça en dit pas encore plus sur l'immensité des records du Big <rire> Three
0: je, je te laisse détailler alors On fait comment C'est quoi l'idée Parce Non, que, oui, l'idée, l'idée, non, mais évidemment, l'idée évidemment. c'est
1: qu'en fait, j'ai l'impression que plus on se rapproche de la fin et donc on commence à voir de nouvelles têtes arriver et de victimes, et bien sûr, on fait partie, mais plus on se rend compte, en fait, à quel point de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils continuent de faire, à quel point ils banalisent les records, à quel point ils, ouais. ils tuent le game, mais dans tous les sens du terme, euh, ils tuent le, le jeu, il y a, il y a même des notions du sport, ils deviennent même plus puissants que, que le sport en lui-même, et ça, c'est, c'est, juste, c'est juste exceptionnel. Il y a, je ne sais pas s'il y a grand-chose à, à développer, si tu veux en rajouter des choses, mais Franchement, je trouve que c'est ça qui, quand on, quand en fait, quand euh, quand il y a ce genre de témoignage, ce qu'on vit nous, les, les suiveurs du tennis, les amoureux du tennis, on vit avec eux depuis 15 ans, donc ils, ils font partie de notre de notre environnement. Mais euh, j'ai, à chaque fois qu'il y a, une, il y, a, il y a une petite prise de parole où il y a des faits qui, qui ça fait partie des, des des choses qui hop ça remet une petite une petite claque dans la dans la tête en disant waouh tu vois moi j'ai, moi, j'ai vraiment eu ça. Ah
0: ouais, mais moi, je, ils ont changé tous les standards, en fait. A ouais. plus, enfin, c'est, c'est, le problème, c'est que là, ils ont mis la barre malheureusement pour euh, les actuels et les suivants. avoir très, très haute. Bon, donc, ouais. euh, aujourd'hui, ils regroupent toutes les qualités, c'est-à-dire que toutes les qualités, mais dans tous les secteurs pour être les meilleurs. Et, et normalement, euh, tu vois, il y en a qui sont un peu moins bosseurs que d'autres. Normalement, il y en a qui gèrent un peu moins leurs émotions. Il y en a un qui sont un peu moins dans cette quête du progrès. Il y en a certains qui sont un peu moins avec le bon état d'esprit. Il y en a certains qui ont un peu moins de talent aussi, parce que finalement, c'est, c'est, ça, ça y contribue aussi. C'est-à-dire qu'il y a une part d'inné, malgré tout, euh, mais que tu dois développer, arroser euh, quotidiennement. Euh, eux, ils ont tout. Ils ont tout euh, avec la dimension physique, évidemment, parce que leur qualité physique hors norme. Mais attention, encore une fois, quand on met tout ça en avant... C'est quand même, je crois, la force du travail, de la détermination, de l'ambition qui euh, prend le dessus sur euh, le talent, sur, euh, sur l'état d'esprit. Enfin, c'est, 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 c'est un truc où c'est, je crois que c'est, c'est ça moi, qui, qui, qui me bluffe. Et c'est marrant parce que je crois que c'est Tony Nadal qui disait que le plus grand talent finalement d'un joueur de tennis, c'est, c'est de vouloir progresser tout le temps. Mmh. Et je trouve que la définition, elle, elle est géniale parce qu'on cherche à chaque fois à savoir ce qu'est vraiment le talent celle-ci est très bonne après à chacun finalement de, euh, de, de, de choisir celle qui lui correspond le mieux mais c'est, 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 honnêtement c'est, c'est assez dingue moi je trouve dans l'enchaînement parce que l'endurance mentale j'aime bien aussi on aime bien ce terme c'est ce qu'on dit c'est tenir dans la durée justement euh, des matchs de qualité euh, sans jamais passer à côté et tu parlais de City Pass, tu parles, on parle de Roublev aussi ils sont passés à côté à Miami il y a eu l'occasion ils sont passés à côté les autres, on peut dire ce qu'on veut, ils ne sont pas passés à côté. Pour avoir gagné autant, ils ne sont pas passés à côté. À chaque fois qu'il y a eu l'occasion, la, la brèche, ils sont mouffrés dedans.
1: Et euh, il, tu parles d'endurance mentale. C'est des trois mecs qui, se, qui fixent des objectifs qui sont très, très, très élevés, les plus élevés qu'ils soient. Donc la déception est aussi à la hauteur quand ces objectifs ne sont pas atteints. Et eux, ben voilà, il est arrivé que, quand, de toute façon, ils il se jouaient en finale ou en demi, donc ils se battaient. Donc, la déception devait être à cette hauteur-là d'arriver à, à repartir, à se remettre des objectifs, à retravailler, à revouloir progresser. Lui, il m'a battu, il m'a battu là-dessus. On va analyser ce match-là. La, la prochaine fois, je serai meilleur là-dessus. C'est exactement ça, c'est cette endurance-là mentale, et effectivement, je trouve que c'est cette volonté, euh, du coup, de vouloir progresser tout le temps, constamment, ben c'est, c'est, c'est juste c'est, exceptionnel.
0: Ils ont amené le tennis dans une autre dimension. Voilà. Je pense que les, les trois, la chance qu'on a, c'est qu'ils, qu'ils, qu'ils aient joué ensemble au même moment, parce mmh. que si tu n'as pas autant de rivalité, tu n'élèves pas, Bien sûr. tu ne peux pas l'élever, ton, 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 ton sport mmh. à la hauteur où ils l'ont amené. Je, je crois que c'est impossible. Si tu en as qu'un ou deux, ce n'est pas pareil. Quand on en as trois, c'est, c'est, c'est probablement du, du jamais vu, euh, aussi fort. La preuve, c'est du jamais vu, parce que même si on, prend les, on a d'autres références dans les années 80-90, il y a toujours eu des, des confrontations fortes avec des, des gros duels, mmh. mais euh, ils gagnaient moins. Et mmh. ça, c'est factuel, on peut dire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'à un moment, le nombre de grands chelems remportés par les autres... Euh, sont quand même bien moindres. Bien sûr. Euh, si tu veux. Et sur les Masters, c'est la même chose. Il n'y en a pas autant. Donc, c'est, c'est factuel. C'est juste une réalité. Gagnez moi
1: Sans transition, cette numéro 3, Nadal, Djokovic, les records. <rire> Raphaël Nadal qui a remis une petite pièce dans le jokebox du débat sur les records en disant que Djokovic, y pense plus que les autres. Joko qui répond qu'il ne voit pas de problème à verbaliser ses objectifs et que, surtout, ça ne l'empêche pas de les atteindre. Et il finit par dire qu'il a le plus grand respect pour Rafa et que on reviendra là-dessus, parce que le diable est dans les détails, que Rafa est son plus grand rival. Comprendre, exit, Federer. Euh, sur, euh, juste petite euh, réaction sur... Le fait que Nadal pense que Djokovic euh, voilà, soit un petit peu plus omnibulé par, par les records, est-ce que pour toi, c'est une réalité Est-ce que c'est comme ça que tu le perçois, Dip
0: Écoute, je pense simplement qu'on a le droit d'avoir quelques désaccords, voire quelques frottements, et se respecter énormément. Donc oui, il y a évidemment beaucoup de respect entre eux, et qu'il puisse y avoir quelques petites déclarations qui ressemblent à des petites pics. Ça fait partie du jeu, c'est pas bien méchant, franchement. Euh, à la fin, il y a beaucoup de respect, quoi qu'il arrive, entre les deux. Euh, qu'est-ce que j'en pense est-ce que, euh, est-ce que Joko Joko, je pense que de toute façon, finalement, lui, on parle euh, de plusieurs sujets. C'est euh, le nombre de victoires, de titres de grand chelem, et donc euh, du joueur qui restera comme le meilleur de tous les temps. Mmh. De temps en temps, on a tendance à englo... on veut englober aussi. Euh, Celui qui a le plus de notoriété, celui qui a le plus de charisme. Et en fait, on peut parler d'un ensemble de choses euh, au-delà même du résultat. Moi, j'aurais tendance à dire, parce que je je l'ai peut-être vécu et j'ai grandi aussi et évolué avec lui, que Federer sera irremplaçable à cette -hmm. place. Un peu comme Jordan le sera dans le basket. C'est-à-dire qu'à un moment, et et, et même si certains records sont battus, c'est en fait celui ou ceux qui, celles et ceux qui ont permis en fait d'internationaliser de, quand je disais de passer, euh, faire passer notre sport dans une autre dimension je, je, je crois que c'est, c'est, c'est finalement ce qui peut plus rester que des records qui sont pourtant, encore une fois euh, juste stratosphériques mmh. voilà. mais hé, c'est, ça c'est un truc qui est très personnel c'est Bien pas sûr. que je préfère pas Federer à un autre, je dis juste que ce qu'il a fait je pense et euh, restera euh, dans les mémoires plus que euh, ce qu'a fait peut-être un Nadal ou un, ou un, ou un, ou un Djokovic. Pardon.
1: Ouais, même si Djokovic te, dépasse les dépasse en nombre de titres ouais. du Grand Chelem, un jour, ce qui n'est et... pas encore fait.
0: Non, non, ce n'est pas fait.
1: Tu parlais de Roger, euh, <rire> petite brève, il a annoncé euh, son, sa programmation euh, pour la Terre battue. Euh, on, est, on est sur
0: un, un programme assez light on est un sur, petit... un ah, sur un problème d'ailleurs, tu ah. vois, un programme assez light en effet. Un petit
1: Genève, un petit Roland-Garros. Que lignes. Lignes, <rire> ouais, Écoute, euh, qu'est-ce qu'on peut lire entre les
0: lignes Écoute, qu'est-ce qu'on peut lire On peut lire qu'il que ne se pose pas de questions, il fait en fonction de son besoin, il n'y a pas d'impératif, il n'y a pas d'obligation qui le rattrape. Voilà, C'est comment aujourd'hui je vais arriver dans les meilleures dispositions probablement, d'ailleurs non pas à Roland, même si il aura forcément un cœur de bien jouer. Mais je crois que l'objectif, il est derrière sur Wimbledon. C'est là où il se sent quand même le mieux, que c'est sa surface de prédilection. S'il veut avoir une dernière carte à jouer, c'est, ça serait celle-ci à mon sens. Euh, même s'il fera tout. Et dans sa pré- mais c'est plus une préparation probablement pour une Le donne. Et pour arriver dans, aussi dans les meilleures conditions pour Roland-Garros, il faudra, c'est, c'est jouer le moins possible, c'est continuer de parfaire un petit peu, d'affiner euh, c'est, sur les entraînements son, son tennis. Mm-hmm. Moi, ça me paraît assez... assez globalement, mm-hmm. à bientôt 40 ans, ça me paraît assez cohérent.
1: Mais écoute, ça me paraît bien pour, pour terminer ce, ce bel épisode de Deep Impact, il faut le dire, je trouve euh, dense. Euh, il ne me reste plus qu'à, qu'à remercier Sébastien Petit à la réalisation de cette émission une émission que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux vous pouvez liker, partager euh, nous Arnaud ben, on se retrouve la, la semaine prochaine même lieu, mais, même endroit hein fait. et ben on fait ça okay. vive le tennis et à la semaine prochaine Salut.